0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K-Fahrrad-Podcast. Mein Name ist Martin Granadier und wir fangen jetzt wie immer neu an äh, mit einer Vorstellung der Gäste. Das ist oft gefragt worden, ich muss äh, die Gäste besser vorstellen, beziehungsweise möchte ich das gleich euch überbinden. Äh, ich sage nur kurz dazu, wir sind in Linz, äh, neben einer Radbahn und äh, Johannes, wenn du anfangen möchtest, das letzte Mal habe ich dich nämlich gesehen äh, in Wien hinter der Radbahn.
1: Genau, in Wien hinter der Radbahn 2019. Ähm,
0: Stell dich mal kurz vor.
1: Okay, äh, ich bin der <lacht> Johannes, äh, Johannes Staudinger. Ähm, wie Sie beginnen? Ich bin einerseits Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins Melodrom-Linz, der seit 2015 am Papier existiert, äh, existiert, aber es schon seit 2014 mit unserer Umtriebigkeit. Ja, und äh, seitdem gibt es, was den Verein weltraum Linz betrifft, verschiedenste äh, Aktivitäten, die zu guter Letzt zu dem führen, dass
2: wir jetzt da sitzen, denke ich. Gott sei ja? Dank. Da kommen wir.
0: wir rollen das gleich noch ganz ja. von Anfang an auf, nämlich Charlie.
2: Ja, äh, Thomas, Charlie Oberhofer. Charlie, Künstlername. Ähm, ich habe jetzt nicht so die große History wie der, wie, wie, wie der Johannes oder der Stutz, ähm, bin einfach äh, Radenthusiast, würde ich sagen, habe auch schon in unterschiedlichen Bereichen in der Radindustrie gearbeitet und bin berufsbedingt nach Linz gekommen, gerade wie das Projekt am Start war und so zum Stutz und zum Verein Velodrom Linz gekommen und äh, habe da jetzt als Mitglied irgendwie ein schönes Zuhause auch gefunden und bin, bin ja eigentlich schon seit, Wiener, seit der Wiener Radbahn begeisterter Bahnradfahrer und ja, Track-Nerd. Track <lacht> also,
1: Charlie ist eigentlich nerdiger als
2: wir. <lacht> <ist> schon, gell.
0: <lacht> Fangen wir eben an, im, im Gasthaus Mähler hinter dem Dusiker, äh, genau. Rest in Peace an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob es das Gasthaus Mela noch lang geben wird. Ich glaube, das wird auch einen Busbahnhof oder irgendeinem Hochhaus zum Opfer fallen. Noch steht es noch? Noch steht ja.
1: Okay.
0: Da ist momentan noch diese Sporthalle dahinter, wo die Ukraine Erstaufnahme war, glaube mhm, ich. Okay. Ähm, im Gasthaus Mähler äh, habe ich dich kennengelernt, weil du dort einen Vortrag gehalten hast über eine Reise, die du getan hast durch Europa.
1: Genau, es genau. war eine Reise 2018, August, September, äh, 20 Velodrome, äh, 5000 Kilometer. Äh, mit dem Rad. Mit dem, also Bikepacking-Tour mit dem äh, Rennrad und äh, die Tour hat den Geführt von Linz weg über Tschechien, Padubice, nach Breslau, Breslau dann nach Deutschland rüber, äh, Leipzig, Erfurt, Göttingen, Münster, Köln durch Holland, Rotterdam, Rotterdam, ähm, nach England, äh, Derby, Stock und Trent bis an die walisische Küste und wieder zurück über London, London. Äh, Belgien wieder, Deutschland und dann eigentlich das erste Ende dieser Tour war dann bei der WM in Innsbruck, mhm. wo ich mir gedacht habe, das wird für große Publicity sorgen. <lacht> Hat sie Ja, ja. <lacht> aber nicht in Innsbruck. <lacht> nicht in Innsbruck. War aber nicht eine gute Zeit in Innsbruck und bin dann halt zurück wieder nach Linz. habe dann für diese 5000 Kilometer 50 Tage gebraucht. Also diese 20 Velodrome, das war ja großteils nicht so, dass ich die angefahren bin und schauen wir mal, sondern ich habe dort über Termine gehabt. Und hat man mit den Leuten ausgemacht, okay, ich habe vor, an dem Tag X zur Stunde sowieso dort zu sein, dass ich es so gut, also relativ gut geschafft habe. Und das Ansehen in dieser Tour war dann äh, zu guter Letzt schon eines, wo man sagen kann, ich habe dort Leute getroffen und habe die befragt. Weniger jetzt sozusagen, was das sportliche Ansehen man das steht eh in diesem Kontext, ja, was dort sportlich betrieben wird, aber wer betreibt es, wie wird es betrieben, wer finanziert es. Das waren sozusagen diese Fragen, die ich die Leute dort gestellt habe.
0: Also du bist schon, du bist auf die Reise gegangen schon mit der Intention, da irgendwie zu erfahren, wie das funktioniert, um das dann auch in Linz...
1: Ganz genau, zu das Wissen mit nach Hause zu nehmen, sozusagen auch für uns vielleicht äh, irgendwo verwertbar zu machen als Verein Velo Drum Linz, aber natürlich mit so einer Tour eben ein bisschen für Publicity zu, zu sorgen. Ne? Es war mit dieser Gründung 2015 als Verein... Ähm, ist ja natürlich immer diese Frage gestellt worden, ich nenne sich Velodrom Linz, aber ich sage, es kein Velodrom. Mhm. Ne? Also, und das ist sehr interessant, nämlich heute, wo die Leute kommen zu der Bahn, zur Hello Yellow Bahn von der Firma Schachermeier und äh, die haben alle schon Bescheid gewusst, dass es auf der einen Seite diesen Verein gibt äh, und wir haben dann sozusagen diese... diese, diese ähm, Aussagen jetzt geerntet, wie idiotisch die Leute das gefunden haben, dass sie einen Verein Velodrom Linz nennt, ohne dass es Velodrom gibt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir als Verein Velodrom Linz sind ja nicht der Inhaber dieser Radrennbahn hier, ja, sondern wir dürfen sozusagen da in einer Partnerschaft stehen mit der Firma Schachermeier, mit dem Hello Yellow Velodrom. Da wird, das wird sich wahrscheinlich jetzt dann im Zuge der nächsten Minuten aufdröseln. Aber das muss man auch dazu sagen. Ne? Also es ist nicht unser Velodrom. Hm. Ja. Kern. Uh, Intention war unseres Vereins seit 2015, seitdem wir auf dem Papier stehen, dass wir Arbeit dafür betreiben, dass es in Linz ein Velodrom geben wird.
0: Aber wo, wo, wo ist für dich die Motivation hergekommen? Bist du früher schon mal irgendwo Bahnrad gefahren? Oder es mhm. muss es ja einen Grund geben, warum man ein Velodrom als haben will.
1: Te als Teenager bin ich im Radclub gefahren. Und wie es dann oft so ist, also es gibt dann einfach Sommerferien, alle bekannten Verwandten, Freunde sind irgendwo auf Urlaub, an der Adria oder sonst irgendwo. Ja. Ich bin zu Hause vor, wenn ich nicht im Training war, und das war nicht so oft, ja. aber dann bin ich vor Eurosport gelegen und habe mir Miguel Indurain angeschaut auf der Bahn und habe mir gedacht, warum fährt unser Verein nie auf die Bahn nach Wien? Ne? Und wir haben es nie geschafft, nie und das war irgendwie, wie soll man sagen, so eine Grundüberlegung dann in späteren Jahren, also so Anfang 40, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was denn Bahnradsport beitragen kann zum Radfahren allgemein, aber auch zum Radsport im Allgemeinen, war einfach das Ansinnen da, für diesen Bereich etwas zu tun. Und wenn man sich sozusagen da engagiert, dass man für Jugendarbeit etwas leisten kann. Das war so im Hinterstübchen.
0: und ja. Ich denke, das ist ja auch einer der Punkte, wo es wirklich wehgetan hat, dass das Dusiker in Wien geschleift worden ist im Endeffekt oder es nicht mehr gibt, weil da, er, ich glaube, der Stellenwert für den Nachwuchs, Radsport irgendwie zwar ja. bekannt war, aber halt ein, ein Desaster ist. Jetzt, ich glaube, die nächste Bahn, also, es ist ja auch wichtig zu sagen, dass jetzt die, dass das Velodrom Linz jetzt nicht in irgendwie in unmittelbaren kausalen Zusammenhang steht zum, zum Dusiker. Also es gibt jetzt nicht dass das Velodrom in Linz, weil es das Dusiker nicht mehr gibt. Genau. So. Also das sind zwei Ach. unterschiedliche Dinge. Auch grundsätzlich dazu sagen muss man ja, dass jetzt die, die Anzahl der Velodrome jetzt in unserer Umgebung, wobei Umgebung jetzt eh schon ein paar hundert Kilometer Entfernung mhm. heißt, mhm. jetzt auch nicht so äh, häufig gesät sind. Ich glaube, in, in Brünn ja, das war es das, was jetzt gerade irgendwie abgedeckt ist, glaube ich, irgendeine, irgendeine, bei irgendeinem Velodrom? Es war Novo Mesto. Mhm. Okay.
1: Novo Mesto in Slowenien wurde jetzt gerade aufgrund der wetterlichen Bedingungen abgedeckt. Ja. Schneelast und Wind. Ja. Uh, Brünn ist ja, uh, meines Wissens... Brünn ist, uh, ist offen. Ist, ist uh, offen, offen, halb ja halb überdeckt, oder? Betonbahn. Ja. und uh, dann hätte man noch, was noch näher ist von hier aus, ist eigentlich das Dussica war, ist um, Niederpöring in Bayern. Mhm. Also uh, offene... 333 oder 400-Meter-Bahn, okay. äh, Fußballplatz und äh, Betonbahn, ja. okay. 300 Einwohner-Dorf. Um
0: <lacht> okay. ja. äh, nochmal noch kurz auf deine Reise zurückzukommen, was kannst du irgendwie zusammenfassen, was waren, waren, waren die wichtigsten Dinge, die du da irgendwie gelernt hast oder mit, mitnehmen hast können, zurück nach Hause?
1: Die wichtigsten Dinge, ähm, man muss ganz klar unterscheiden. Ähm, das eine sind... Wenn man, wenn man so bezeichnen möchte, Venues, wo Jugendliche oder Junggebliebene, dem Radsport frönende Personen oder Freundeskreise sich kümmern, dass überhaupt wieder Leben auf den Bahnen einkehrt. Und das andere ist... Ja, äh, Hochprofi-Sportliga. Ne? Äh, das, halt so, das wird natürlich dann ganz anders betrieben, weil da geht es natürlich um andere Gelder. Ähm, da hat man sozusagen als Radreisender nicht so einfach Zugang. Also auch wenn man freundlich hinschreibt und, und sie sagen einen, du kannst vorbeikommen, dann ist es einfach, du bist an einer Rezeption. Und sympathischer sind dann natürlich diese Venues, wo sich Vereine, Gruppen kümmern damit der Betrieb stattfindet, der jetzt vielleicht gar nicht so in einer Natur des Monetären liegt. Und da könnte man beinahe sagen, aus diesen zwei äh, äh, Gesichtspunkten, dass man hier den Links jetzt so etwas wie eine Mischung aus diesen beiden Welten haben. Ja? Wir haben sozusagen diesen hoch durchmonetarisierten Wahnsinn und wir haben aber auf der anderen Seite so ganz locker... Lass man es auch nicht laufen. Ja, mhm. also es, es, es bildet sehr viel ab und das ist, glaube ich, auch das, was es da sympathisch macht.
0: Äh, du hast schon angesprochen, die Firma Schachermeier mhm. als, als wichtiger, wichtiger Player oder Akteur in dem Ganzen. Vielleicht äh, könnt, könnt ihr oder kannst du kurz erklären, also ein, ein paar wer, wieso, warum, was, was ist Schachermeier, wer mhm. wie. Wie, 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 ist, wie ist es vor allem dazu gekommen, also ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das jetzt zu einem gewissen Grad irgendwie Aktivismus nenne und mhm. du sagst, du willst ein Velodrom für Linz, wie ist das passiert, dass quasi Aktivismus da irgendwo ein, ein, einen, einen Gönner trifft oder einen Interessierten, dass sich da einfach Interessen bündeln, die dann tatsächlich eine Bahn entstehen lassen? Ja,
1: also grundsätzlich muss man sagen, das sind zwei parallel laufende Stränge gewesen. Also sozusagen, und wir als Verein seit 2015, und man muss sagen, die Firma Schachermeier gibt es seit 1838, ähm, nur die also Familienbetrieb mit junger Geschäftsführung, die dem Sport grundsätzlich frönt, ja, aber auch dem Radsport. Und ähm, diese kleine Publicity hat vielleicht 2019, aufgrund meiner Tour, hat dann ein bisschen dafür gesorgt, dass man das einfach im Internet findet. Und unser Geschäftsführer, der Gerd Schachermeier, eben dem Radsport Frönend, schaut natürlich auch ins Internet. Ne? Und auf der anderen Seite, unabhängig jetzt von uns, äh, hat er sich das eine oder andere sechstagerennen angeschaut. Und abgesehen von dem gibt es eine Grundintention der Firma Schachermeier, mittels Radsport den Mitarbeitern etwas zur Verfügung zu stellen ja, und das hat er ja schon begonnen mit dem Fert mit der Fertigstellung des Pumptracks der da gleich hinter uns liegt ähm, ist ja tituliert als Werksportanlage okay. für Mitarbeiterinnen und Gäste und das gleiche jetzt zwei Jahre später also 2022 wurde hier das Velodrom das Hello Yellow Velodrom eröffnet Von, also also im gleichen Kontext tituliert, Werksportanlage für Gäste. Ansinnen ist es, Begegnungszonen zu schaffen, Bewegungszonen zu schaffen, eben für die Mitarbeiter, aber auch für Gäste, dass man sich sozusagen hier austauschen kann. Wir sehen es hier auch, dass der Zugang zum Pumptrack ist total offen. Also jeder, der will, kann hier eigentlich herkommen und pumptracken. Beim Velodrom ist ein bisschen eingeschränkter, weil da ist natürlich, was die Geometrie betrifft, also ein bisschen mit Vorsicht das Ganze zu behandeln. Aber der Zugang auch hier ist ein relativ guter, offener, freier Zugang. Man muss nur ein paar kleine Regeln befolgen und dann kann man hier auch einfach Bahnrad
0: fahren. Es ist allein architektonisch schon irgendwie offen gestaltet, muss man. sagen. Also wenn man herkommt, es gibt keine Riesenzäune und es gibt natürlich ein Tor zur Bahn, Genau. aber es ist es grundsätzlich... Ein, ein Gelände, das jetzt irgendwie nicht, nicht gleich von der von ersten Sekunde an signalisiert, hey, verschwindet wieder.
1: Genau, genau. Also im Prinzip geht es um Bewegungs- und um Bewegungszonen zu schaffen. Ähm, was uns, jetzt rede ich natürlich wieder den Kontext von der Firma Schachermeier, also das, das wissen wir noch nicht hier in, in, im Zuge unseres Interviews, dass wir ein gutes Feeling auch streuen, mit den, den Leuten mitgeben, aufgrund dieser Begegnungen hier auf diesem Areal. Und ähm, dass sich vielleicht der eine oder andere dann einmal überlegt, wie cool ist denn das, dabei das auf über Schachermeier. Ja? Und ähm, vielleicht schaut man dann einfach einmal auf der, auf der Website, ob es den einen oder anderen Job gäbe. Mhm. Also ist natürlich nicht die Grundintention, aber das, das schwingt so ein bisschen mit. Und äh, der positive Vibe, das sollte nach draußen treten. Mhm. Ne?
0: Jetzt ist ja trotzdem äh, also schade genug, dass das ungewöhnlich ist oder dass man nicht gewöhnt ist, dass irgendjemand äh, philanthropisch agiert oder irgendwie ein in, in Interesse hat, Gemeinwohl und Bewegung irgendwie zu fördern. Äh, ohne da jetzt irgendwie in persönlichen Dingen zu kramen, wie, kann, kann man da irgendwie kurz sagen, wie die Familie Schachermeier da tickt? Wie, wa, wa, warum, also so, so blöd das klingt, warum, warum man diese Frage überhaupt stellen muss, warum, warum macht die Firma Schachermeier das? Aus... aus also das, was du gesagt hast natürlich.
1: Ja, ganz genau. Also ganz, ganz konkret, wirklich, es geht darum, den Mitarbeitern anzubieten, sich zu bewegen. Da geht es natürlich auch darum, gesund zu bleiben im Zuge der Bewegung. Wichtig ist der Austausch. Die Firma Schachermeier ist ein Großhandelsunternehmen. Das heißt, es geht um sehr viel Kommunikation. Mhm. Da gehört natürlich dann auch dazu Folgendes, dass man hier in der Begegnungszone miteinander kommuniziert, vielleicht das auch fördert. Was wir dann ja zum Beispiel auf der Bahn machen, ist ja abseits eines einzelnen sportlichen Trainings ja natürlich auch das, dass man gemeinsam fährt. Das heißt, man muss sich auch sozusagen auf der Bahn äh, verständigen, miteinander kommunizieren können. Man sieht, wie man sich bewegt. Man ist umsichtig. Ja. Das sind lauter so Eigenschaften, ähm, die man auch sozusagen ins Alltagsleben mit nach draußen mhm. nehmen kann und die auch den einen oder anderen was bringen im Job.
0: Dann lassen wir als nächstes das, äh, wir, äh, das Velodrom sich materialisieren. Mhm. Wie, wie, wie ist das äh, abgelaufen? Jetzt im Sinne von Bau und der Architekt. Äh, war, das, war das ein Prozess, wo ihr oder du schon irgendwie dabei wart? Ist das ist ja verhältnismäßig schnell gegangen, was ich mitbekommen habe? Genau. Äh, auf die, die Bauweise kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Mhm. Also, also es ist relativ schnell gegangen. Ähm, eben, die Fertigstellung war also im Juli 2022 äh, ist der offizielle Betrieb gestartet in der Partnerschaft mit dem Verein Velodrom Linz für die Einführungstrainings. Ähm, der Bau ist von September 2021 bis Mai, Juni 22 durchgezogen worden. Die Entscheidung für das Velodrom ist Anfang 21 gefallen. 2021 okay. die Entscheidung, ja. Und dann sozusagen ist bestellt worden und ab September 21 haben die Bauarbeiten begonnen. Ähm, unsere Wege haben sie gekreuzt, Verein Wälder Linz und Firma Schachermeier, das war Ende 20. Und somit konnte ich so den Input bringen, aufgrund meiner Reise und mit unserer mhm. Beschäftigung. Ähm, ja, es ist wirklich zackig äh, vonstatten gegangen und wir waren mehr oder weniger selbst überrascht und es ist ja dann wirklich Schlag auf Schlag gegangen, die, das eine und der andere äh, so Social Media Posting und, tuk, 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 und dann war fertig und wir waren auf der Bahn. Ne? So ungefähr hat es sich angefühlt. Ne?
2: Ja, ich würde ja gerade sagen, vom ja. Feeling her.
0: Also ohne da, jetzt, ohne da jetzt irgendwie ein Verband oder ÖV oder, was, oder LRV, Oberösterreich, Bashing irgendwie zu provozieren, aber wahrscheinlich wäre das anders abgelaufen, wenn man den unter Anführungszeichen klassischen Weg über irgendeinen Verband gehen hätte wollen. Uh, auch wenn auch wir wenn in Oberösterreich sind und mit dem Pauli Resch ja an sich ja. Ein, ein, ein grundsätzlich Förderer des Radsports irgendwie am Werken ist.
1: Uh, natürlich muss man sagen, was hier entstanden ist jetzt, da, eben es ist eine Open-Air-Arena, es ist zum Bahnradfahren total geeignet, sonst wäre es ja keine Radrennbahn. Ne? <lacht> Aber es ist im Ganzen natürlich, was das Budgetäre betrifft, was die Location betrifft, was die Player betrifft. Es ist genau mit all diesen Facetten irgendwo dort ein Kompromiss. Ja, aber er ist sozusagen er wird dem gerecht, was die Player betrifft. Ja. Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, wir wollen sowas wie Gränchen, Wir wollen sowas wie Wien. Mhm. In so einem Kontext muss man sich natürlich überlegen, und das sagt auch, und ich glaube, da darf ich den Paul Resch zitieren, wer macht dann den Betrieb? Wer finanziert den Betrieb? Dass der oberösterreichische oder österreichische Verband es zustande bringt, die Politik dazu zu begeistern, dass man sowas braucht, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber der nächste Step ist dann der wichtige. Wer finanziert den Betrieb? Hm. Und ähm, das, das ist natürlich auch im Vorfeld hier, äh, äh, das ist auch nicht angekreidet, das ist falsch, äh, ja, wo, wo ist die Bar? Warum hat es kein Dach? Äh, mhm. die, all diese Fragen sind natürlich gleich gekommen. Ne? Aber man muss sich natürlich überlegen, wäre äh, ein Dach gebaut worden, also vollkommene Schließung, dann muss man sich konkreterweise darüber Gedanken machen, wer und wie die Energie aufgebracht wird. Sprich auch wiederum Kosten. Mhm. Ne? Ja, klar. Und das sind halt natürlich diese verschiedenen Punkte, die es abzuwägen gilt, und äh, ich würde jetzt nicht so sagen, automatisch unter Schnellschuss, dass es beim Verband vielleicht anders ausgesehen
0: hätte. Ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn du Kränchen oder so anführst, das ist ja tatsächlich irgendwie eine, eine, eine andere Welt. Weil das da, da ist quasi erstens einmal BMC als Firma irgendwie in der Nähe und, mhm. und fördert das oder unterstützt das, glaube ich, auch. Äh, soweit ich weiß, ist der, sogar der Radsportverband, glaube ich, drinnen, Genau. genau. Weil, äh, es, es wird vermietet für unterschiedliche... Geschichten. Der Christoph Straße hat seinen 24-Stunden-Weltrekord da gemacht. Genau. In, in meiner Vorstellung war das immer eine Geschichte, die fürs Dusiger ja gut gepasst hätte. Eigentlich mhm. hätte der Radsportverband sich ins Dusiger setzen müssen. Man hätte irgendwie Nutzungen ins Dusiger bringen können. Genau. Dann wäre das alles kein Thema, dass das irgendwie überdimensioniert ist oder irgendwie sich keiner um die Räumlichkeiten kümmert oder so Geschichten. Das, ja. ist, das ist natürlich dann sowieso eine andere Kategorie als, als die Radbahn, von der man jetzt. Da reden.
1: Sowieso, sowieso. Aber du passt, es nur vergleichen. Äh, also Kränchen jetzt vom Architektonischen und die, das Veneratstadion äh, äh, das war ja ausgelegt für 5000 Sitzplätze in, glaube in, in Kränchen.
0: Ich glaube, weniger.
1: 1200, ja. Es ist, es ist recht flach. Es ist sehr oder? flach, ganz genau. Also. Es ist nicht so ein Dom, wie das Dusiker war. Ähm, ähm, Dusiker wurde in den 70 er Gebaut.
0: Ja, früher sogar, ja. ja. ja.
1: Und äh, Krändchen hat jetzt gerade, glaube ich, mal 20 Jahre. Ja, die haben schon 20 mhm. Jahre. Ja. Und ähm, da ticken die Technologien schon wieder ganz anders. Also diese Jahrzehnte, was dazwischen sind. Und man muss natürlich auch sagen, dass das Wiener Radstadion vom Magistrat Wien betrieben wurde und sozusagen grundfinanziert. Und die drei Verbände, die da drinnen waren, also es waren drei Verbände drinnen, ja, mhm. fertig. Und Gränchen zielt rein auf den Profiradsport ab. Gibt schon auch die Möglichkeit, dort frei zu fahren. Das kostet aber ein bisschen was. Mhm. Ja. Das ist anders als dort, da, dass man hier schaut, anders ist wie hier in Linz, dass man es in die Breite bekommt, was ja das große Ansinnen ist. Ja. Wir kooperieren hier in Linz mit dem Spitzensport. Aber Grundansinnen ist es, in eine Breite zu bekommen. Also so breit wie möglich aufzustellen, was Alter betrifft, was Jugendarbeit betrifft, was Frauenarbeit betrifft. Das ist das Grundansinnen hier. Spitzensport, ja, aber nicht nur.
2: Ja, das ist aber der große Unterschied für mich mit Führerfahrung aus dem Dussecker kommen. Das war so ein Monolith, der da gestanden ist, wo der Zugang jetzt nicht ganz ersichtlich am ersten Schritt war und sie dann unterschiedliche Initiativen. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, bei meinem ersten Mal auf der Bahn warst du dabei, Martin, und hast fotografiert. Ja, ich kann mich erinnern. Und dass man über solche Initiativen dann dorthin gekommen ist und dann in den ersten Jahr überhaupt die Trainingslizenz zu bekommen und dann auf den anderen Rand der Stadt Wien zu fahren, um die Trainingslizenz abzuholen und dann ist man immer reingegangen und hat so das Gefühl gehabt, mache ich gerade alles richtig oder mache ich gerade alles falsch. Es war irgendwie so schwierig abzuschätzen, wie man sich da drinnen zu verhalten hat, was der Kodex ist und dann mhm. hat es die wirklichen Veteranen geben, da hat man dann schon einige Kilometer auf der Bahn abtragen müssen, damit man da in die, in die Gunst gekommen ist, so eben das Gefühl <lacht> gehabt und, und wir versuchen hier halt mit dem Verein Velodrom Linz, wie der auch gesagt hat, sicherlich äh, Trainingsstätte auch, die, die vom Verband genutzt werden kann, aber auf der anderen Seite den, den Zugang niederschwellig zu machen, dass wirklich das breites Spektrum an Personen einmal diese Experience machen kann, mhm. auf der Bahn zu fahren. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dieser niederschwellige Zugang und ganz einfach sie über eine Internetseite anzumelden und du hast jeden Samstag die Möglichkeit, das zu tun. Das finde ich halt persönlich als, als, als wirklich bahnbegeisterter Mensch sehr cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das haben wir letztes Jahr durch die vielen Probetrainings extrem gut gefeedbackt bekommen, mhm. dass, das, dass das einfach eine, eine coole Initiative ist.
0: Also man muss an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen, wie sich Bahnradfahren anfühlt für, für diejenigen, die es vielleicht noch nie ausprobiert haben. Das, ein, das Einzige, was mir auf der offenen Bahn natürlich fehlt, ist, das ist mein persönlicher Lieblingsmoment immer gewesen im Tusika, wenn man nämlich oben am, an der Bande steht, das Feld vorbeifährt und drei Sekunden später so ein Windstoß nachkommt. Mhm. Das war ganz toll, das funktioniert halt leider nur in geschlossenen mhm. Tag.
2: Ja, ich glaube, es sind einfach generell so dieses, diese, diese Kräfte und man, man sieht auch, äh, oder wenn man noch nie von einer Radbahn war und man kennt vielleicht die Übertragungen, so wie jetzt gerade aktuell die Europameisterschaften sind, man kriegt oft den Bezug über dieses Bild nicht, wie steil diese Kurven sind. Und dann geht man da rein und ähm, steht, also so wie in der Wiener Radbahn oder hier auch, von einer 45-Grad-Kurve und eine hundertprozentige Steigung und denkt sich, da fahre ich sicher ja nicht das mache ich jetzt nicht und, und dann funktioniert das aber und man, man wird da halt sehr, weiß ich nicht, ähm, gut herangeführt oder in diesen Einführungstrends das funktioniert dann einfach und sobald dieser, dieser, dieser Knopf aufgeht und man durch die Kurven durchgefahren ist, es sind, einfach, es sind schon Kräfte am Wirken und das macht dann glaube ich auch also diese Faszination aus, dass man diese, diese Dynamiken so bekommt und man ist ja dann ohne Bremsen auch unterwegs mit einem starren Gang. und das macht dieses Erlebnis vom Radfahren, wenn man das Radfahren einfach generell als Bewegung, als Bewegungsablauf gut findet, noch einmal eine Spur mehr pur die berühmte Zentrifuge. Ja, Zentrifuge, genau. Und man hat jetzt eine, eine, eine ganz andere Wahrnehmung auf einmal zum Rad, wenn man sich so bewegt und das ist ja auch, kommt ja nicht von irgendwo und wird ja oft zitiert, dass das auch Profisport äh, oder jetzt kommen ja viel vom Cross, aber früher immer auf der Bahn begonnen hat und wer auf der Bahn fahren kann, kann auf der Straße fahren und das ist ja so landläufiger, oft getätigte Aussage, aber es, es hat halt auch seine so Richtigkeit, mhm. weil ähm, der Raum auf der Bahn beschränkt ist. Das heißt, den Rennen geht es auch äh, sehr, sehr knapp zu. Man hat keine Bremsen. Man lernt wirklich anders, anders umzugehen mit dem, mit dem Rad. Und das, das, ist, ist eine wichtige, das sind ganz wichtige Skills auch.
1: Das sagt, das sagt ja der, der, der Charlie Hammerschmidt, oder? Ja. Also der, der, also der ehemalige Landesjugendtrainer von Österreich, der konkret sagt, also das, was du dort auf der Bahn lernen kannst und das mitbringst, sozusagen auf die Straße, das kannst du vom, vom, vom Start weg auf der Straße alleine nicht lernen. Das ist diese Umsichtigkeit den Einzelnen gegenüber im Feld. Da bringst du von der Bahn wirklich einen guten Skill mit, weil du musst es permanent mittragen, weil du ja sozusagen da nicht schnell reagieren kannst, was Bremsen betrifft oder Ausweichen. Äh, sondern du musst immer schauen, wo du bist und wo bewegen sich die anderen. Und wenn du das auf die Straße mitbringst, dann ist es natürlich ein Mehrwert, der die dann auch im Straßensport nach vorne bringt. Wie man so erkennen kann, und ich sage das auch immer wieder bei den Einführungstrainings. Wenn eine Gruppe ausreist, zu zwei zu drei, zehn Kilometer vom Ziel und die Moderatoren schon die ganze Zeit, ja, wer wird es machen, wer wird es machen, ja, der kommt von der Bahn, der, und der kommt auch von der Bahn, oh, der wird so schlecht ausschauen für der, der kommt nicht von der Bahn. Und das sagt dann, der, <lacht> der oberösterreichische Radsportverband sagt, diese Endsprintgeschwindigkeit, die was hier auf der Bahn trainiert werden kann, die kannst du dann wieder auch auf der Straße nutzen. Mhm. Und was für halt da ist, diese Umsichtigkeit ist grundsätzlich Linientreue. Uh, Liniendisziplin mitzubringen, uh, wo eben dann der Charlie uh, 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 sagt, manche fahren da wie dumm-dumm geschossen im Feld umeinander.
2: Und
1: <lacht> wir sehen das aber, muss man sagen, teilweise auf der Bahn. Oder? Und me Meistens von denen, denen, die sagen, sie bringen Bahnerfahrung mit.
0: Oder? Also so mit zweischneidiges Schwert. Das Menschelt auch auf der Bahn. <lacht> Definitiv. <lacht> uh, bleiben wir gleich bei den Menschen. Die Einführungstraining habt ich ja schon angesprochen. Das war ja ehrlicherweise auch in Wien immer wieder ein Thema, weil in, Wiens, in Wien im Dusiker war es ja äh, zumindest wie ich angefangen habe, damals noch so, dass man sich halt quasi die Lizenz geholt hat und wenn man, wenn man gescheit war, dann hat man es sich vorher von irgendwem erklären lassen. Aber es war grundsätzlich kein Mechanismus da, äh, der einen gehindert hat, äh, da einfach mal das auszuprobieren. Mit allen entsprechenden Konsequenzen. Ja. Also wenn, wenn man wen abgeräumt hat oder hätte oder leider hat, wie es dann auch passiert ist, mhm. äh, ja in, in Wien ist man dann den Weg gegangen, auch zu versuchen, zumindest Einführungstrainings zu machen. Eine gute
2: Geschichte, glaube ich. Mhm. Ja, also es war im, im, im Sinne der Kooperation zwischen der Firma Schachermeier und dem äh, Verband Velodrom Linz einfach wichtig, diese Einführungstrainings zu machen. Und dafür haben wir uns dann zusammengesetzt und uns überlegt, äh, was gibt es denn eigentlich zu beachten, was muss man tun, damit man die Leute auf die Bahn bringt und innerhalb dieses Vier-Stunden-Zeitfensters, das wir haben, die Sicherheit zu geben, dass sie auch dann den Chip, den Zugangschip nehmen und hier alleine den sag ich mal, ein paar Regeln, die es gibt, konform, äh, ohne Gefährdung für andere Menschen den, den Sport ausüben können. Und ähm, das funktioniert eigentlich recht gut. Ähm, ich glaube, wir haben drei Stürze gehabt in wie viele Leute haben wir mit der Bahn gebracht letztes Jahr? Stürzen darf man es eh nicht mehr.
0: Also
2: wir
1: haben insgesamt äh, an die 200 Personen eingeführt und von diesen, also 200 Personen auf der Bahn eingeführt, ja, ja. wo man sagen kann, 99 Prozent haben wir totale Freude mit nach Hause genommen oder dann schon auf der Bahn sozusagen uns das zu erkennen gegeben und äh, es ist ja, man im, im, im Austausch mit Trainern vom Verband, die sagen, ja, das ist ja klasse, dass wir so, so viele Stunden für das Einführungstraining aufwenden. Äh, man kann sagen, in eineinhalb Stunden weißt du als Fahrerin, als Fahrer Bescheid, wie es dir da jetzt geht damit.
0: Weil wir, wir, wir sind uns ja schon einig, dass es, also es ist jetzt nicht gefährlich und man, man äh, ich möchte jetzt auf jeden Fall einladend quasi ja. formulieren, mhm. weil es ist etwas, was man auf jeden Fall äh, lernen kann und verstehen ja. kann. Aber es ist durchaus etwas, wo man Respekt haben kann davor, wenn man zum ersten Mal, so wie du sagst, wenn man zum ersten Mal in der Kurve steht, denke ja. ne?
2: ich Ich glaube, das, das ist ganz richtig gesagt. Das ist dieser Respekt, weil man doch Kräfte am Wirken sind, damit diese 45-Grad-Kurve durchfahren werden kann. Das ist aber jetzt nicht viel anders wie Autobahn fahren. Also du musst nicht wahnsinnig gut Auto fahren können, damit du Autobahn mhm. fahren kannst. Es geht eher darum, dass du weißt, was rund um die passiert und wie du dich auf diesen Spuren verhältst. In Wirklichkeit ist es nicht viel anders. Und ich sage dann auch immer gern, wenn, wenn Leute jetzt außerhalb der Radbahn sagen, ja, ich konnte das nie. Also mein Grundaussage ist immer, wenn du gerade mit dem Rad fahren kannst, kannst du Bahn fahren und es kehrt auch nicht viel mehr dazu. Es, es gibt ja dann ein paar Dinge zu beachten, und da ist man schon sehr im Detail, aber an sich, glaube ich, jede Person, die Radfahren kann, kann Bahn, Bahnradfahren. Also so.
0: die, die Regeln, es gibt ja durchaus dann irgendwelche, äh, tatsächlich, also merkt man vielleicht auch, wenn man irgendwie die Übertragungen anschaut, manchmal erschließt sich einem nicht auf den ersten Blick, was da passiert und wer wohin gehört und wer wo fährt. Das, das ist ziemlich komplex. Welche, welche Linie jetzt was bedeutet und wo man, wann man rechts überholen darf, wann nicht und wo und keine Ahnung. Also das, das sind Details, die dann Sicher, äh, ja, überhaupt später noch drauf kommen.
1: Also, das merken wir auch. Also, bei den Einführungen, bevor es natürlich auf die Bahn geht, wird einmal sozusagen ein kleiner Vortrag gehalten: ne? Geschichte, warum kommst du dem, warum fahren wir Bahn, etc. etc. Und da merkt man dann schon sehr oft, wenn es dann einfach um die Erklärung zu den Linien kommt und in verschiedenen Korridoren, das ist schon zu viel. Ja, also für den Anfang, im Prinzip die, 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 die Menschen haben schon so einen gewissen Thrill in den Augen. Ja. Wann geht's jetzt, wann fahren wir jetzt? Geht es jetzt dann? Ja, fahren wir und, und jetzt fahren wir dann auf und jetzt sind wir durchgefahren und dann ist so die Euphorie zu spüren. Sprich, All diese Linien, man muss schon darauf hinweisen, ja. aber das kommt dann erst später. Ja. In den nächsten ja. Schritten runterfahren, hinsitzen, reflektieren, wie es dann gegangen miteinander trotschen, oh, ich finde das so arg, nein, mir hat es voll tagt,
2: ja, es, ist, es ist der volle Standardablauf ja. irgendwie immer. Es ist so die Anspannung, bevor man drauf geht und dann fahren die Leute das erste Mal durch die Kurven und dann kriegen sie ein Grinsen, dass du vier Stunden im Gesicht runterwischen <lacht> kannst. Das finde ich immer schon sehr, sehr cool. Es ist echt Standard, das mhm. passiert jedes Mal und das, das ist aber immer, finde ich, auch so ein cooles Feedback, dass, dass, diese, dass du sofort diese Begeisterung dann mitkriegst. Mhm. Also das motiviert mich ja enorm. Man spürt es man spürt halt ja. tatsächlich ja. sofort,
0: ja. Wir lassen einfach als äh, so quasi Cliffhanger stehen, dass es irgendwo auf der Bahn eine Côte gibt. Mm. hat mir immer besonders gut gefallen. Jeder, ja. der, jeder, der wissen will, wo sie ist, muss einen Einführungskurs machen. <lacht> <lacht> das
2: d'Azur oder, oder Azura, Azura. oder, oder <lacht> Teppich. Teppich. Ja. Siehst du nicht einmal, da gibt es einheitliche Namen und dann soll man irgendwas <lacht> verstehen. Das ist ja schrecklich. <lacht>
0: zum Verein oder umgekehrt, wenn, wenn ich auf der Bahn fahren möchte, muss ich beim Verein sein? Muss ich den Verein kontaktieren? Wie funktioniert das genau? Angenommen, ich komme jetzt aus Wien, äh, die, die, also wir kommen gleich noch dazu, äh, welche Möglichkeiten es gibt.
2: Du musst nicht beim Verein Mitglied sein, du musst auch den Verein nicht direkt äh, die mit uns quasi in Verbindung setzen. Es gibt ein ganz normales Anmeldeportal. Ähm, magst du kurz die Internetadresse? Hello-yellow.at hello Genau. Anmeldemaske. Und dann gibt es ab April dieses Jahres wieder die Möglichkeit, am Samstag von 13 bis 16, 16. 16 Uhr Einführungstrainings zu machen. Wir haben, glaube ich, 10 Slots immer offen oder wie viel offen? Ich weiß jetzt gar nicht.
1: Pro Slot 10 ähm, Plätze. Zehn Plätze, genau. Genau,
2: dass das auch nicht zu groß wird, das Feld, dass man sich wirklich auch individuell den, mhm. den unterschiedlichen ähm, äh, richtig, ja. Personen zuwenden kann. Es kann ja dann doch durchaus ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit brauchen. <lacht> <lacht> Und ähm, die Möglichkeit, die du beim Verein hast, also um das nur kurz herauszuführen, wir haben in der Kooperation die Möglichkeit, oder wir haben einen Vereinsslot am Montag von 16 bis 20 Uhr und in diesem Slot kann man dann auch auf die Räder, das haben wir noch nicht angesprochen, wir haben mhm. als Verein äh, 22 Bahnräder, die stehen für die Probetrainings zur Verfügung und den Vereinsmitgliedern im Rahmen des Vereinsslots. Okay. Ja, also das ist der Vorteil das, also einer der Vorteile vom Verein Velodrom Linz, dass man innerhalb des Slots auf die, auf die Bahnräder zugreifen kann. Okay. Ich bin
0: jetzt in Wien daheim natürlich jetzt gibt es einen, einen tollen Railchat oder einen Zug, der, mhm. glaube ich, in einer Stunde 15 mhm. mittlerweile in Linz ist. Also mit, mit dem Auto wird man nie im Leben so schnell in Linz sein. Genau. Legal zumindest nicht. <lacht> ähm, habt ihr irgendwie schon Feedback oder was war, war, im ersten Jahr jetzt 2022 schon so bekommen? Kommen tatsächlich Leute auch aus Wien oder beschränkt sich das momentan noch auf Linz? Na, ja,
2: sogar aus Graz. <lacht> sogar aus Graz. Ja. Okay. Ein, also ich glaube, wir, wir haben natürlich jetzt... Ähm, ich habe jetzt keine Statistiken vorliegen, das Umfeld mehr angesprochen, als das lokale Umfeld mehr angesprochen, aber es war wirklich über ganz Österreich verteilt. Ich weiß nicht, ob wir schon jemanden aus Veradelberg da gehabt haben. Aber, ähm, aber aus
1: war, San Francisco?
2: Ja. Und, äh, ja. Slowenien? Südafrika. Südafrika? ja.
1: Ah ja. ja.
0: <lacht> weil es, hat, es war ja dann äh, zeitlich, ist es ja dann doch irgendwie recht lustig zusammengefallen, glaube ich, dass äh, in Wien ja dann doch bekannt war, dass der Dusika bald nicht mehr sein wird. Und dann ja, nehme ich an, recht viele Leute mit Rädern da gestanden sind, die nicht mehr genau gewusst haben, wofür sie die ja, brauchen. Das war lustig, weil sind die der alle nach
2: Linz den Bahnratenmarkt will <lacht> haben, von man sehr floriert ist, mit, mit so Messages in den einzelnen Anzeigenlieferungen nach Linz möglich. <lacht> Also die sind nach Linz gewandert. Keine Ahnung, wo die hingewandert sind, <lacht> aber einige doch.
0: Aber ist es so, dass in Linz quasi Radl, Radler und Radlerinnen da waren, die mehr oder weniger Startkarren waren und nur gewartet haben darauf, dass es eine Bahn gibt und dann gleich da waren? Oder hat man auch da irgendwie zuerst Leute ich glaub, ak aktiv irgendwie?
2: Kann man, kann man beantworten mit auch, aber und nicht gern. genau. Auch. <lacht> 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 aber natürlich, das hat im Vorfeld, also es war es war unbeabsichtigt natürlich perfekt getimt die message dass, dass, dass dieses diese bahn entsteht in linz und ich glaube ob dem zeitpunkt hat wenn man jetzt die einzelnen akteure in also akteurinnen akteure in der ratszene in linz kennt natürlich dann schon welche geben diese sehr sehr intensiv auseinandergesetzt haben mhm. mit der materialauswahl und die dann startklar schon bevor <lacht> äh, bevor letzte letzte leisten montiert war <lacht> schon draußen gestanden sind
0: aber gut, äh, gutes Stichwort, weil das interessiert mich tatsächlich auch sehr. Ich, ich bin jetzt nicht allzu oft in Linz und war noch nie mit dem Rad in Linz. Na, stimmt. Einmal war ich in Linz im Rahmen der Oberösterreich-Rundfahrt. Aber mhm. äh, könnt ihr, oder kannst du sagen, gibt es eine Linzer Radszene, eine Rennradszene oder Bahnradszene und wie tickt die? da, weiß nicht, du, also Thomas, du warst ja auch lange, lange, Zeit in Wien. Oh. Da irgendwie gibt es da Unterschiede. Oder was sind die Unterschiede?
2: Schwer zu sagen. Also die, die Bahnratsszenen etabliert jetzt gerade, würde ich sagen. Also wir, wir, wir hoffen auf, auf noch wesentlich mehr Zugang durch die, durch die Möglichkeit des freien Zutritts, was ja auch sehr cool ist. Das ist hm. äh, Bahn hat ja eigentlich äh, sieben Tage die Woche von 8 bis 20, 20. Uhr offen, okay. also es ist nutzbar, anders als ähm, äh, andere Radstadien, was ja wirklich reglementiert drei Stunden für freie Trainings gibt. Sonst ähm, steht schon der Verband wieder mhm. daneben und sagt, das ist unseres. Ich meine, ist ja auch gut so, dass es das gibt. Und ähm, wird ja auch vom Österreich vom oberösterreichischen Verband oder vom österreichischen Verband auch so genutzt. Nutzen ja äh, auch Trainingszeiten oder buchen sie Trainingszeiten ein. Mhm. Ähm, aber generell gibt es in Linz natürlich äh, äh, eine große Rad, Rennrad, -Gro ähm, Travel-Szene, vielleicht aufgrund auch der Einwohnerzahl nicht ganz so riesig wie in mhm. Wien, aber selbe Antriebe von wirklich Freizeitathleten, die es sehr easy nehmen, bis hin zu sehr ähm, ehrgeizigen Radfahrerinnen und Radfahrern oder Clubs und so hast du es ja in, in, in Wien durchaus auch. Es gibt die die das gerne ein bisschen lustiger mögen, die das die es gerne ein bisschen ernster mögen. Und ähm, gerade äh, wir als Velo Drumlinz haben wir uns jetzt bewusst nicht äh, sehr sehr ehrgeizig oder sehr ähm, als, als große, mit großem sportlichen Ehrgeiz reingesetzt, weil wir einfach die, die Kommunikation an vorderster Stelle sehen und die, die Begeisterung für die Bahn und weniger den, den also schon sportlichen Charakter, aber diesen Leistungsdruck, den Leistungscharakter nicht herausstreichen wollen. Mhm. Also das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, Linz auch sie in unterschiedliche Richtungen zu bewegen. Da,
1: da möchte ich noch was dazu sagen, und zwar zum Verein Velodrom Linz nochmal ganz kurz. Äh, eben wir sind ja nicht angetreten als Racing Club oder RC Velodrom Linz. Mhm. Oder unser Ansehen war dieses Thema, Bahnradfahren grundsätzlich und das in eine Breite zu bekommen, äh, das dadurch zu schaffen durch Veranstaltungen. Und äh, wir haben damals begonnen, äh, zwei eben, bevor wir noch als Verein gegründet wurden, 2015, 2014, haben wir begonnen, beim Kunstmuseum Lentos das Basically Happening zu veranstalten. Das war zwei Tages mehr oder weniger, fast wie eine Radlmesse, aber eine Zusammenkunft aller Linzer Institutionen, Initiativen rund ums Radfahren. Und äh, mit denen sind wir das erste Mal in die Breite gegangen, dann haben wir dazu gegründet die Kirschspielten Radklassik, mhm. äh, die... Angelehnt ist vom Titel an das Kirschblütenrennen, ja, angelehnt vom Inhalt an in Velo Veritas, aber hier in Everding rund um die schatten Schartner Bombe stattfindet, mhm. wo wir heute die siebte Veranstaltung haben. Also mit sowas treiben wir sozusagen das Ansinnen vom Bahnradfahren vom Verein Velo da nach außen. Jetzt ist noch dazugekommen ähm, seit 2018 die Tour Battery, anlässlich der Befreiungsfeier von Lenz nach Mauthausen. Mhm. Es ist dazugekommen, das Projekt mit Radfahrten im Widerstand im Salzkammergut. Also man sieht schon, das haben wir nicht im Racing-Bereich. Ja. Aber wir treiben das Thema Radfahren mehr oder weniger durch die Jahrhunderte ja. und äh, schauen, dass wir es hier rund um die Radbahn alles zusammenbekommen. Also wir, sein, wir, wir sind kein klassischer Rennradclub. So. Ja, und und, und das, das ist natürlich für manche nicht, nicht äh, einfach zu verstehen. Mhm. Ja, also weil man muss auch eines sagen: Der Verein war vorher ein Verein auf dem Blatt mit einem Vorstand. Natürlich hat man versucht Mitglieder zu gewinnen, aber die Themen sind natürlich rundherum nicht so griffig, nicht so mhm. knackig, äh, nicht so einfach zum Greifen. Und wie wir aber hier in dieser Partnerschaft und das ist dann auch interessant, dass wir als der Verein Velodromlinse das Thema in die Breite getragen hat und die in die Partnerschaft gehen durften mit, mit der Firma Schachermeier, waren wir der Verein, der die Einführungstrainings macht. Mhm. Wo natürlich viele Racing-Clubs oder Angehörige sagen, das darf nicht wahr sein. Ja? Ich fahre mein ganzes Leben wie der gräste Berserker, damit ich, weiß ich nicht, was alles äh, beste Zeiten und Kalorienverbrauchung, keine Ahnung was, ja? Opferen mein ganzes Leben nur. Und dann kommen die Norden. Ne? <lacht> man das, also, und, dann, und dann kommt dieser Verein. Ne? Aber man muss schon, also ja. ich glaube, was man sich an, die, an den Fernen heften dürfen, ist echt dieses permanente Engagement. Und auch die Breite. Ne?
2: Ja, aber es, es entwickelt sich halt alles. Also ist, ähm, also wir stellen jetzt den sportlichen Charakter ein bisschen in den Hintergrund, aber er ist ja durchaus auch da. Also das darf er nicht unter den Tisch fallen. Man also jetzt geht es nicht, nicht nur da, um Geschichten zu erzählen. <lacht> schon die, auch. Ja, schon auch. Genau. Erstens da, jetzt. Ja. Ja.
1: Und, und, aber auch dann die Geschichten, wenn man ein paar Runden dreht, hat im Velodrom und sozusagen dann runterkommt, sind wir ausgepackt hat es erst und so zusammensitzt und reflektiert, wie geht es einem. Ich meine, es wird ja auch natürlich gesprochen, Material, ja, Übersetzungen, Reifen, aber nicht nur, sondern geht es auf Urlaub? ja.
0: ja. Ich wollte vorher schon sagen, wie der, wie der Thomas gesagt hat, die, die alte Eingesessene. Also damals war er immer im Dusiker genauso, wo mm -mm. ich genau. unterwegs war. Dass man, 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 dreht, man, man, man setzt sich den Helm auf, die Brille, dreht ein Dacho drauf, dreht ein paar Runden, schnell oder langsam oder wie auch immer, oder in der Gruppe.
2: Fährt wieder runter, setzt sich hin und plaudert mit den Leuten. Das ist halt dieses Einzigartige von der Bahn. Also dieses, mhm. dieses, um, auf der Bahn wird eigentlich wenig und nur das Notwendigste kommuniziert, und, und, und aber trotzdem im Infield immer... Alles diskutiert und alles <lacht> analysiert Interesse. und alles ähm, angeschaut und jegliches Material besprochen. <lacht>
0: Kommen wir gleich über den kleinen Aufenthaltsbereich, den es auch da im Hello Yellow Velodrom gibt. So ein bisschen noch zur Infrastruktur. Also was sind die genauen Parameter der Bahn? Das haben wir glaube ich noch nicht. Geometrie. Ja. Geometrie. Länge.
2: 200 Meter. Ja. OCI genormt. Also wirklich okay. ist jetzt quasi Standard. schon die,
0: die ist, ist ein Standard, mit dem man arbeiten kann. Ja.
2: Also genau,
1: Wettkampftechnisch ist sie UCI mhm. genormt, wurde UCI ab, von der UCI abgenommen. Mhm. Äh, was, man muss auch sagen, wer es nicht kennt hier, äh, es ist jetzt äh, ein, eben eine offene Holzradrennbahn ohne Tribünen. Also mhm. Man kann zwar von außen zusehen, aber es hat sozusagen keinen Bereich für hunderte oder tausende Zuschauer. Es ist eine, man kann es sozusagen titulieren ist reine Trainingsbahn. Mhm.
2: Ja, und zu, zu, zur Bauart der Bahn, kurzer Vergleich dazu, im Herbst letzten Jahres waren die Europameisterschaften in München, das war die baugleiche Bahn wie die jetzt okay. hier, ist es tatsächlich gleiche Geometrie, gleiche Bahn, auf der sind Europameisterschaften ausgetragen worden, wobei der internationale Standard für Weltmeisterschaften, glaube ich, war 250 Meter Bahn voraussetzt und da wäre die halt gerade für Europameisterschaften das Maximum.
0: Okay. Du hast schon angesprochen, es gibt einen chip mit dem man genau. äh, den Zugang also, kriegt nach absolvierten Einführung Nach
2: absolvierten Einführungstraining hat man die Möglichkeit, ähm, sich diesen Chip um den Einsatz von 50 Euro zu gönnen. Einsatz, genau. Einsatz, Einsatz, Kaution genau. Kaution kostet also im Prinzip gar nichts. Das mhm. Probetraining ist frei. Der ah, okay. Chip ist äh, Einsatz 50 Euro. Sollte man sich dann trotz aus Zeitgründen oder Motivationsgründen oder was auch immer äh, dazu entscheiden, den wieder zurückzugeben, kriegt man auch den Einsatz natürlich wieder. Somit hat der ganze Spaß eigentlich auch gar nichts gekostet. <lacht> Und äh, ich finde, das ist schon ein äh, großartiges Angebot, ähm, das auch sehr, sehr gut genutzt wird über das erste Jahr. Mhm.
0: Es gibt ein Innenfeld zum Verweilen, es gibt einen Container mit Spinden.
2: Genau, also es, genau es wird man äh, Umkleide, also du mit dem Zugangschip hast du die Möglichkeit auch noch zu einer Umkleide mit Sanitäranlagen zu kommen, mit Spinden. Ähm, Im Bahninneren gibt es ähm, Sitzmöglichkeiten und auch, weil wir ja Open Air sind, äh, Sonnenüberdachung, dass man nicht immer der prallen Sonne ausgesetzt ist. und Trinkwasser. Trinkwasser und da kann man ja glaube ich, darf man, darf man schon sagen, was, was wir jetzt als Nächstes machen. Bitte, ähm. ja. <lacht> wir werden den, wir werden, wir werden noch Radabstellmöglichkeiten oh ja. äh, in diesem Jahr auch unterbringen. Die hat nämlich, glaube ich, neben dem, ob wir jetzt beide der Tauch haben, werden wir am öftersten angefragt, <lacht> <lacht> ähm, dass man bitte seine Räder hier <lacht> unterstellen kann. Und das äh, hat der Stutz jetzt eigentlich initiiert und umgesetzt. und Wird gerade wird wird umgesetzt. Da
0: ja. muss ich aber die andere Frage auch stellen. Wird ein Dach geben. <lacht> Man diskutiert darüber. Das also grundsätzlich wäre es kein Problem, eins draufzubauen. So, es ist baulich einmal, wäre es möglich.
1: Genau wie die zuvor erwähnten Punkte stehen im Raum. Ne? Mhm. Und, und, und das, man kann sagen, es gibt viele sehr gescheite Menschen, oft auch Architekten und Architektinnen, die sagen, da wissen wir was, da machen wir was und dann ist es ruhig und es ist bis jetzt ruhig.
2: Ich, ja? ich sehe das ja immer eher <lacht> entscheiden.
1: Ähm, ähm, es wird einfach, man diskutiert darüber, ja, äh, wie, wenn sich irgendwo vielleicht was ergibt, wo man sagt, ah ja genau das wäre jetzt richtig wie hier, dann, dann wird man es wahrscheinlich weiterdenken. Mhm. Aber jetzt muss man auch sagen, in dieser Grundeuphorie, wir befinden uns ja noch immer in der Startphase, ähm, haben wir aber so viel Freude auch damit, wie wir wenn wir uns das anschauen von hier aus, wie dieser Ensemble da liegt, dann liegt ja das wie ein Juwel da in einem ja, nicht greifbaren Gebiet <lacht> eigentlich. Aber es, ist, es, es zeigt, es gibt sowas...
0: Wir schauen auf Logistiker hin. Ja,
1: <lacht> Und das, das ist natürlich aber das Interessante, diese Absurdität, da, wo, wo wir uns da bewegen. Und, und das gefällt uns aber auch. Ja. Würde da jetzt das zugedacht werden?
2: Es verändert, ja. die, das verändert ja, den Ort wieder. Ganz ja. genau. Also ich, ich, ich möchte da, ähm, folgendermaßen sagen, ist, man muss mit einer gewissen Bescheidenheit einmal grundsätzlich begegnen. Es ist aktuell die einzige Radbahn in Österreich und dass man da dann gleich immer mit der Forderung kommt, dass man ein Dach und dieses braucht. Ich glaube, die Grundüberlegung muss immer sein, dass man froh ist, dass man hm. eine Möglichkeit hat, Bahn zu fahren. Das ist einmal ganz wichtig. Und das andere, das der, das der Sturz jetzt auch angesprochen hat, ist tatsächlich diese Holzkonstruktion unter freiem Himmel, wo man es ja eigentlich von unterschiedlichsten Bahnen immer nur kennt, dass man unter dem Dach unterwegs ist, ähm, ist schon eine sehr surreale Szene, die sich dann oft im Sommer, wirklich strahlend blauer Himmel, äh, die Bahnen ja da doch Höhe, dass man nicht in die Tiefe der Umgebung schauen kann. Und man ist so abgeschottet und hat diesen Himmel über sich. ist schon eine sehr... Äh, skurrile Szene oft, wie man es noch nicht... Also sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben. <lacht> Dis disloziert. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, schaut doch auf dem Foto tatsächlich <lacht> super aus. Ähm, reden wir noch kurz über die Zukunft. Es äh, ah. also, das, das stimmt natürlich absolut. Es äh, ist quasi der Anfang. Also wie, wie viele Monate Betrieb hat es dann tatsächlich gegeben? Zwei, drei?
2: Wir haben im Juli mit den Probetrainings gestartet und haben sie bis Ende September, erst, erste Oktoberwochen, glaube ich, haben sie sogar noch mitgenommen. Ja. Generell ist sie auch nicht über den Winter geschlossen gewesen. Das ist halt nur mit der, dadurch, dass sie freiliegt und wenn wenig Sonnenstunden sind, dass sie nicht auftrocknet tagsüber. Ja. Also kann man nicht fahren. Aber sonst wäre sie eigentlich generell immer zugänglich. In Zukunft ist ein wichtiges Thema, wo wir uns, glaube ich, jetzt als, als Verein die Frage mal generell stellen haben müssen, so, wo wollen wir hin? Also wir erzählen ja Geschichten rund ums Radfahren und Radkultur und die Bahn ist aber ein zentraler Standpunkt. Und wir haben da so ein bisschen die, die Motivation jetzt oder uns dazu entschlossen, mehr auch in Richtung Jugendarbeit zu gehen, zum Beispiel. Also, magst du über das Projekt vielleicht?
1: Ja, das ist ein großes Ansinnen. Ähm, eins haben wir natürlich schnell erkannt hier, also konkret nochmal, wie lange war die Saison? Charlie hat aber richtig ausgeführt, die Bahn ist jetzt grundsätzlich offen gestanden. Bis jetzt steht offen. Wer ein Chip hat, kann jetzt auch rein, aber mhm. es ist äh, jetzt ist es sowieso zu kalt noch. Äh, jetzt haben wir glaube ich gerade minus ein Grad draußen, aber gut, da kann man auch fahren. Äh, aber es könnte unter Umständen sein, dass äh, Teile der Bahn da und dort mit Eis belegt sind, was man aufs Erste nicht sieht. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist, wenn man einen Chip hat, bisher offen gewesen. Ja? Die Saison selber haben wir betrieben, Juli, August, September, du, du hast ja gesagt, ein bisschen in Oktober rein, aber eigentlich mit Ende Oktober war es dann so wettertechnisch eigentlich vorbei, weil aufgrund der, der, der Ausrichtung der Bahn, also Himmelsricht äh, Himmelsrichtungsausrichtung, ist ein Teil am Morgen meistens von Tau bedeckt
2: mhm.
1: und die Sonne steht dann im Herbst schon so tief, da, dass dort nicht mehr trocken wird. Und ist eigentlich seit November niemand mehr gefahren. November, Dezember, Jänner, niemand. Wir hätten's, man kann permanent über eine Webcam sich den Zustand der Bahn okay. ansehen, auch auf Hello AT Man sieht den Zustand. Da kann man sozusagen zu einem ersten Deut daraus gewinnen, ob, man, ob sie zu befahren wäre. Das ist einmal sozusagen diese, diese, diese äußeren Umstände. Ähm, eben, wir starten mit den Einführungstrainings dann wieder im April mhm. wollen wir starten.
0: Dann melde ich mich gleich an, bitte. Ja.
1: Hello, 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 <lacht> <lacht> Und äh, als Verein selber wollen wir eben mehr jetzt, genau, das würde ich sagen, aufgrund dessen des Betriebes. Ähm,
2: Jugendarbeit. 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 <lacht> <Bevor noch> Jugendarbeit <lacht> wir haben schon
1: gesehen, der, 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 der Zuspruch an Menschen, die jetzt sozusagen regelmäßig Bahnrad fahren, die sind alles, aber nur nicht jugendlich. Jung, Junggebliebene, ja. Ja. aber äh, da ist natürlich ein bisschen eine Frage auch des ganzen der, der, der Haftung versicherungstechnisch. Wir sind ja noch nicht Verbandsmitglied. Ja. Grundsätzlich haben Man wir hat jetzt das noch ja. ähm, Aber grundsätzlich sind wir Sportversichert äh, und äh, das sind also Grundfragen, die noch geklärt werden müssen. Mhm. Aber auch in Kooperation mit der Firma Schachermehr streben wir Folgendes an, dass wir unter der Woche Kooperationen machen mit Schulen, mhm. die Schulen über den pamp Track zum Velodrom heranführen. Muss nicht sein, kann sein, je nachdem, wie sich die Personen oder die Schülerinnen dann von sich aus entscheiden. Natürlich zusammen mit Lehrkräften, also da machen wir jetzt sozusagen im, im, im Frühjahr den ersten Test mit einer Hack in Linz hier und dann würden wir uns als Verein Velodrom Linz zur Verfügung stellen, wenn die Kids Interesse haben, dass sie grundsätzlich mal Montag dann zu uns kommen können.
0: Gibt es da schon was Vergleichbares mit so Schulklassen? Für mich klingt, also mir, mir wäre noch nie irgendwas untergekommen. Das ist eigentlich eine recht revolutionäre Geschichte, oder?
1: Ich glaube, dass, dass verschiedenste Vereine das immer wieder probieren. Also ein Mitglied von uns, der in einem. Uh, was ist das für ein Verein, so Judo, ja. Ja, die dann sozusagen Schultouren mhm. gemacht haben, damit Kids zu ihnen kommen, aber es braucht natürlich immer Kapazitäten dafür. Mhm. Also das heißt, es muss wir da sein und sie darum kümmern. Genau. Und das funktioniert jetzt, glaube ich, dann sehr gut in dieser Partnerschaft Firma Schachermeier und Velodrom Linz, weil auf der einen Seite die zeitlichen Kapazitäten freigegeben werden untertags, dass Klassen herkommen können. Und am Abend, an am Montag, sind wir grundsätzlich wir hier. Mhm. Und dann können wir in die Arbeit gehen, sprich uns kümmern, Angebote schaffen und dann darüber hinaus vielleicht noch weiterzuentwickeln wie einen ausgedehnteren Trainingsplan über die Woche. Mhm. Aber jetzt müssen wir mal so sagen, in Erstkontakt gehen genau. und äh, das ist sozusagen ja. so ein Projekt.
2: Okay, Man kann an der Stelle eine kleine Messerspitze austeilen, glaube ich. Ja. Wir haben die Motivation, also wir haben schon gewusst, wo wir hingehen wollen, aber wir haben dann noch so zusätzlich ähm, Motivation durch eine durch Grundaussage, ich mag jetzt nicht, nicht zuweisen, bekommen, dass das ja wenn überhaupt noch was von dieser Bahn aus Linz kommt, nur Zufallsfunde sein können. Und das wird mir jetzt nicht ganz auf uns sitzen lassen. <lacht> äh, und haben sie gedacht, äh, nein, also wir werden aktiv auch als Verein uns dafür einsetzen, Jugend zu fördern und wirklich die Bahn vom Historischen her dazu zu nutzen, um, um Jugend zu begeistern und, und, und auch äh, am Rad zu fördern.
1: Ja, und durch wir haben schon gesprochen darüber und die erste Weltmeisterin, da hast du gesagt, sie hat da
0: im Hello Yellow, wenn ich ne? <lacht> es, ist,
2: es ist Auf Lebenszeit noch ist, 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 Lang ist Langzeitprojekt.
0: in Oberösterreich, oder die, also ich jetzt der Steiermark oder Graz oder den Leuten, die dort gute Arbeit machen, glaube ich, können sie nicht unrecht tun, aber ich glaube, momentan ist ja Oberösterreich, wenn man jetzt Österreich hernimmt und den, die, die Talenteproduktion, wenn man es so böse industriell bezeichnen will,
2: ist, ist lustig, dass du das sagst. Ich bin ja selbst erst seit einem Jahr in Linz und wenn man sich mit der Profi-Szene in Österreich beschäftigt, stimmt das, was du sagst. Aber ich habe immer versucht herauszufinden, warum es so ist und ich habe die Lösung noch nicht gefunden, aber es ist auch die Topografie, glaube ich. ich zwei, ja.
0: Ganz richtig, ist auch meine Meinung. Ja. Also ich, halt schon mit einigen, also ich bin sehr oft in Oberösterreich, da mhm. irgendwie bei, bei meinen nach unten in Attersee und bei allen möglichen Reihen, Rennen und Veranstaltungen. Ja, das heißt ich habe da schon an einigen, an einigen Punkten versucht, irgendwie zu thematisieren. Aber mhm. ja, ich glaube auch, weil, wenn man mit Radl unterwegs ist, ist ein, man kann, welche Strecke auch immer man fährt, das ist ein natürliches Training. Ja, es ist, es
2: ist wirklich anders. Also ich, Man muss ja auch fairerweise jetzt sagen, ich habe ja lang und gern in, in Wien gelebt, aber der Wiener Wald ist fast schon was anderes als das Mühviel. <lacht> 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 also auf einer kurzen Runde gleich man 2000 Höhenmeter, mhm. wo du in Wien vielleicht gerade mal bei 1000 rauskommen das stimmt, würdest. Ja. Und das, das macht halt schon viel aus und das ist auch extrem schön zum Fahren. Ja.
1: Gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Paul Resch und Konsorten, die leisten ja schon eine ordentliche Arbeit. Was jetzt sozusagen Jugendarbeit im Spitzensportbereich betrifft, auch mit dem Landesjugendtrainer Valentin Zeller, mhm. ähm, was auch zu erkennen ist, ich glaube, das ist aber auch neu aufgrund dieser jungen Trainerschaft. Ja, dieser Austausch, was ich jetzt mitbekomme aus Oberösterreich, auch mit Wien, äh, das dürfte ganz gut laufen. Ähm, ja, und natürlich schaut man immer ein bisschen auf Oberösterreich aufgrund dessen, was da sozusagen hm. äh, rauskommt. Und die auch international realisieren in großen Clubs. Ne?
0: Absolut. Ja.
2: Ich denke auch, dass, dass die Bahn da, wo sie liegt, aktuell auch gut liegt und, und es ist ja nicht jetzt reglementiert, dass es nur einen in Österreich geben darf, das muss man <lacht> vielleicht auch nochmal erwähnen. Ganz genau, also das ist eine,
1: das ist eine ganz wichtige Message nämlich, auch, äh, es, es müsste viel mehr gehen in Österreich äh, und dann kann sich, also das ist, eine, wie soll man sagen, das war so, das, 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 das will ich will jetzt nicht aussprechen, aber. Sag's. <lacht> Los, sag's. Das hat man in Österreich nicht so erkannt, ja? dass man sagt, man hat, man hat sich zufrieden gegeben mit Wien. Radrennbahn, Wien, fertig. Und da geht nichts drüber. Ja? Aber man hat nie gesagt, wir brauchen auch eine in Salzburg, wir brauchen auch eine in Graz, wir brauchen auch eine in Linz, wir brauchen auch eine in Innsbruck und wir brauchen in Dornbirn auch wieder eine. Mhm. Ja? Na, solange wir das da haben, in Wien fertig. Haben wir ja eine. Ja, jetzt, und jetzt, <lacht> ganz genau. Und jetzt hat man wieder eine. Jetzt, es braucht für eine Spitzensportstrategie mehrere in ganz Österreich. Und dann braucht es natürlich eine Strategie, diese Sportlerinnen und Sportler, die realisieren, zusammenzuführen. mir mhm. es dann in Wien. Aber es braucht eine Strategie über die Verbände, die Landesverbände hinaus.
2: Gibt es in anderen Ländern genau diese Formate, genau. wo am Schluss alle nach, nach London gehen? Genau, England, Manchester?
1: Frankreich haben genau diese Strategien. Überall muss ein Velodrom sein, damit wir dann von dort aus die Spitzentalente an die Medaillen heranführen. So ins Machen.
0: <lacht> Gut, das, das wäre jetzt äh, Aber die, 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 die Uhr auf dem Aufnahmegerät zeigt eine Stunde, das wäre jetzt quasi der Start in eine neue Stunde, wir okay. also das Thema anfangen. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Handlungsbedarf genau. nicht bestehen würde, sondern besteht. Das so. da. Ja, das <lacht> Eine Geschichte noch, was, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, ich bin ja aktiv mitgefahren, aber ich habe sehr gerne dort fotografiert, waren in Wien die Panoramas, mhm. die sogenannten, die im Dusika stattgefunden haben. Mhm. Wäre wär so, das ist leider mit dem Dusiker ja dann verschwunden oder schon kurz vorher. Hey,
2: großartig. Wär, wär so ist. Ein,
0: wäre so ein Format äh, hier denkbar oder ist das geplant?
2: Ja, es ist tatsächlich in Planung. Mhm. Wir haben uns äh, letzte vorletzte Woche darauf geeinigt, dass wir es dieses Jahr als One-Shot jetzt einmal ausführen wird im gleichen Rahmen, sogar wir wie das Panorama als Trainingsrennen wahrscheinlich durchgeführt werden. Terminlich haben wir es jetzt auf den 15. Juli gelegt und je nachdem mit den Learnings, also es, wie gesagt, das ist alles im Start, mit den Learnings daraus wäre dann für die nächste Saison, also muss man dann schon von drei, äh, von 24 mhm. reden, das vielleicht als Cup-Serie zu denken oder als Trainingsrennen-Cup-Serie mhm. zu sehen, aber die, die Idee ist da und dementsprechend äh, wir versuchen mehr Leute auf die Bahn zu bekommen und hier auch äh, Möglichkeiten der Competition zu bieten, wenn man so nennen will. Das ist ein wichtiger Aspekt. dass Wir versuchen wirklich, das Ding dahinter uns 365 Grad zu nutzen, vom niederschwelligen Zugang über den wirklich ambitionierten Amateur-Hobbysport hin zur Jugendförderung, ähm, das ganze, die ganze Bandbreite abzudecken. Und da müssen wir uns jetzt selber finden und auch die, die richtigen Schritte setzen, weil wir halt nicht nur für die Bauern aber mit Leidenschaft dafür da sind.
0: Ich sehe schon, ich weiß nicht. da wo wir jetzt sitzen, geht es auf jeden Fall um mehr als unter Anführungszeichen nur ein Bauwerk. Ja, der, genau.
2: Das genau. kann man schon so sagen,
0: ja. Das wäre nämlich auch so ein Art Schlusswort von mir. <lacht> Gut gewählt. Wollt wollte noch was loswerden? <lacht> sonst
2: Wenn dem nicht so ist. Ja, lieber Grüße zu Hause. <lacht> Liebe Grüße zu Hause. Und komm wieder vorbei. ja. ja? Ab April, danke. Aber bei dir wird es ja einfach, du kannst ja Bahnfahren, Martin. Das wird ja, ich brauche trotzdem ein Einführungstraining. Das ist schon ja. recht lang her. Ja, das schaffen wir. <lacht> Gut, so,
1: da kann man noch mal was sagen zu den Einführungstraining. Ja, <lacht> ja also Grundsätzlich, also Einführungstraining, wenn man denn schon Bahnerfahrung nachweisen kann, dann könnte man sich das Einführungstraining ersparen, vorausgesetzt man kann es nachweisen, hm. dass man Bahnerfahrung hat und kann sozusagen über das auch einen Schlüssel lösen. Also wenn
0: es von irgendwem ein Foto gibt, das ich gemacht habe. Ja, genau. Wenn du eine Lizenz hast,
1: Instanz, wenn es wenn, Fotos gibt, dass du da und dort schon auf der Bank gefahren bist, nein, nein. nein, nein nicht, ja? Aber auf der anderen Seite ist ein Einführungstraining insofern immer cool, wenn man dann sozusagen die Venue und wie es tickt. Mhm. Kennenlernen. Das ist
2: heißt, den ne? Martin voll was ja. an, dann in zwei Uhr für Leute anschreiben. <lacht> Kannst du nicht noch das eine Foto von mir? Ich, eh noch, ich bin ja
0: tatsächlich noch am Überlegen. Ich ja. habe so viele Fotos. ich brauche eh noch, ich, ich überlege seit zwei Jahren mittlerweile, wie ich die ja mal irgendwie wieder sinnvoll in irgendein Format bringen kann, dass sie okay. doch nochmal zum Leben erweckt werden. Ja.
1: Und in dem Kontext? Machen mach, 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 mach wir Ausstellung.
0: <lacht> <lacht> genau, das ist das Nächste.
1: <lacht> <lacht> ach Gott, nein, das ist
2: Nein das, nein, das ist jetzt zu viel. Dann lassen wir es bleiben. Teaser mal so an, vielleicht kommt da der Martin einmal ja, das noch nochmal wieder. in der Fotoausstellung. Das
1: Kann man durchaus eine Fotoausstellung überlegen? Hier. Mhm. Ne? <lacht> Unten. Ja. Aber wir machen eine Kooperation heuer, auch im, im, im Juni, mit einer Kunstmesse, einer Linzer Kunstmesse, mhm. die heißt Ephemer. Die findet penal statt, heuer wieder, zum vierten oder fünften Mal. Äh, Geht es um Kunst, vergängliche Kunst, ephemäre Kunst im öffentlichen Raum. Okay. Und da gibt es eine Kooperation Firma Schachermeier, Hello Yellow Velodrom und es wird Anfang Juni stattfinden. Also das, das heißt sozusagen oder zeigt Folgendes, dass auch die Firma Schachermeier über die Grenzen hinausdenkt und sozusagen Kooperationen sieht in den verschiedensten Sparten.
0: Mhm. Nehmen ne, 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 das ist noch schönere Schlusswort. Ja. Nehmen wir das als Schlusswort. Yeah. Ich danke euch vielmals. Vielen ja. Dank. Bis ja, zum nächsten dir.
1: Mal. <lacht> Ciao. Ciao.